0: Aral, alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zum Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um unseren Kiez-Club kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir traditionell mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Bevor wir starten, ähm, letzte Woche war wohl ein bisschen wieder schwierig mit dem Ton. Äh, kurzer Hinweis da von unserer Seite oder von meiner Seite, das äh, kann auch ein bisschen am Abspielgerät liegen. Also wenn dann da die eine oder andere Tonspur nicht mit drauf ist, dann vielleicht nochmal eine andere Ausgabegerät äh, benutzen. Ansonsten bemühen wir uns natürlich das Problem zu lösen und hoffen, dass das heute schon gut klappt. Jetzt geht's aber los, ähm, denn äh, seit dem vergangenen Donnerstag sind schon wieder zwei Testspiele ins Land gegangen. Bevor wir aber da über die sportliche Komponente sprechen, äh Lars, erklär uns doch bitte erstmal, wie so ein Leistungsvergleich terminlich überhaupt zustande kommt. Wer ruft da wen an? Wie sieht es denn zum Beispiel bei einem Bundesligisten aus, wie im Sommer mit Hertha BSC oder wie bei einem Landesklassenvertreter, wie zuletzt mit Goll?
0: Ja, also ich denke natürlich in erster Linie äh, geht es natürlich vom Trainerteam aus. Wir haben uns Gedanken gemacht, äh, wie wollen wir unsere Vorbereitungsspiele gestalten, gegen welche Stärke der Gegner äh, wollen wir spielen was macht am meisten Sinn, was wollen wir verändern und danach haben wir halt äh, angefangen, äh, die Gegner auszurichten. Ähm, ja, Und dann war das jetzt zum Beispiel wie mit äh, Babelsberg 74 und auch Golm äh, jetzt so, dass dass wir natürlich auch äh, innerhalb Potsdams oder knapp rings um Potsdam äh, natürlich uns gegenseitig auch alle äh, sehr, sehr viel kennen. Äh, Pepe, unser Mannschaftsbetreuer, der kennt ja sowieso jeden. Ähm, ja, haben wir ihm gesagt, pass auf, äh, wäre schön, wenn, wenn du da mal nachfragen könntest, ob Interesse besteht, äh, ein Freundschaftsspiel gegen uns zu bestreiten und ja, das ist dann auch auf sehr viel äh, Gegenliebe gestoßen und äh, ja, so kam das jetzt, sage ich mal, also diese beiden Spiele jetzt zustande. Ja, und ähnlich läuft es halt äh, zum Beispiel auch wie gegen Hertha oder wenn Union oder da wird es, da ist es halt genau andersrum, die richten ihre Vorbereitung aus, fragen hier nach, ob es möglich ist, gegen uns zu spielen, weil sie vielleicht zum Anfang auch gerne nochmal gegen eine tieferklassigere Mannschaft spielen. Ja, und ich denke mal, so wird es überall sehen, so kommen denn so ne Schichten zustande.
1: Kontakte sind das A und O im Leben. Mal schauen, welche Telefonate dann in Zukunft dann noch so äh, geführt werden. Jetzt blicken wir aber äh, auf die vergangenen beiden Spiele und starten mit dem Auftritt beim BFC Dynamo. Wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, bei uns äh, fehlen leider nach wie vor viele Stammkräfte. Der BFC als aktueller Tabellenführer kam äh, mit mehr oder weniger voller Kapelle. Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also äh, in erster Linie als völlig klasse äh, Testspiel, also ich glaube, da konnte man bei, beiderseitig sehr, sehr viel Sachen mitnehmen aus diesem Spiel, positiv wie natürlich auch negativ. Ähm, ja, wie habe ich das Spiel genau gesehen? Also äh, aus meiner Sicht kann es auch 5-5 ausgehen oder vielleicht sogar, äh, wenn man das Ende noch betrachtet, eher vielleicht sogar 6-5 äh, für, uns, für unsere Truppe ähm, ja, man hat schon gemerkt, fand ich, dass beide Mannschaften voll in der Vorbereitung waren. Die Beine oder der Kopf war vielleicht nicht ganz so frei wie wie in so einem Pflichtspiel. Aber nichtsdestotrotz muss ich unser Truppe, die da äh, den Tag gespielt hat, ein Riesenkompliment machen, weil, wie du schon sagtest, also bei BFC war äh, die komplette Startelf äh, das Anfang des Spiels auf dem Feld. Wir mit sehr, sehr vielen Ausfällen immer noch leider äh, bestückt. Und ja, also... Wir haben da sehr, sehr gute Ansätze gesehen, sehr, sehr mutiges Spiel nach vorne, flaches Spiel nach vorne, viele Torchancen kreiert. Leider, wie auch in manchen Punktspielen, unser größtes Problem ist halt, dass wir die dann natürlich auch einfach mal reinmachen müssen, um uns zu belohnen und um natürlich so ein Spiel zu gewinnen. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Wir arbeiten hart auch an unser Abschluss in Anführungsstrichen Schwäche,
1: ähm, um natürlich, wenn es nachher drauf ankommt, so eine Spiele natürlich auch zu gewinnen auch wenn das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Ich durfte dankenswerterweise dabei sein und äh, kann das absolut bestätigen. Äh, Kuba Morawetz, erste Halbzeit Forsten getroffen, dann in der zweiten Halbzeit Paula einmal aufs Tor, Matteo Castrati einmal allein aufs Tor, der dann im zweiten Abschnitt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch mehr oder weniger als Sturmspitze gespielt hat, nachdem äh, Felix Pilger dann ausgewechselt wurde. Welche Schlüsse habt ihr denn neben dem äh, Fakt, dass Matteo offensichtlich nicht nur Linksverteidiger geben kann? Welche Schlüsse habt ihr äh, aus dem ersten so richtigen Härtetest der Vorbereitung und noch mitgenommen?
0: Na, in allererster Linie ähm, das auch in äh, Anführungsstrichen, ich mag den Satz eigentlich nicht, aber äh, unser zweiter Anzug äh, auch äh, äh, definitiv äh, unsere Philosophie immer mehr verinnerlicht, äh, immer, also die die Mannschaft an sich äh, in der Kompaktheit immer dichter zusammenrückt ähm, und dass wir auch ohne ohne Probleme äh, Spieler 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 äh, reinwerfen können und, und und die genauso Gas geben und, und, und fußballerisch äh, äh, immer besser werden, dass, dass, dass wir einfach als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen und unsere Breite natürlich dadurch definitiv verbessern. Also das muss ich schon sagen, das hat man in dem Spiel ganz, ganz deutlich gesehen, dass, dass, dass da eine sehr, sehr große Entwicklung stattgefunden hat in den letzten Wochen oder Monaten.
1: Und zur Not wird dann äh, der Ersatztorwart, bzw. Marco Flügel, dann wieder <lacht> im Feld eingesetzt. Genau. Am gestrigen Mittwochabend äh, ging es dann wieder, wir haben es schon kurz angeschnitten, gegen einen unterklassigen Gegner und zwar wieder aus der Nachbarschaft. Diesmal war die SG Grün-Weiß-Golm zu Gast am Kali. Was hattet ihr euch für die Partie vorgenommen und äh, wie hast du die dann letztendlich mehr oder weniger 90 Minuten gesehen? Und was könnt ihr vielleicht auch äh, aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Ja, vorgenommen hatten wir uns für diese Partie dass äh zum Beispiel Spieler wie Leo Koch, äh, David Danko, der jetzt auch länger nicht dabei war, also die Spieler, die jetzt eine Weile nicht gespielt hatten, natürlich äh, wieder Spielpraxis sammeln können, ähm, ähm, einfach äh, in, in einem Spiel äh, äh, Situationen wieder sehen, wieder reinkommen in, in, ins Spiel. Ähm, dafür ist so ein Spiel natürlich Gold wert. Ähm, Gerade auch für Leo Koch, äh, der jetzt äh, Ewigkeiten kein Spiel bestritten hat, war das ganz, ganz wichtig, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Trainieren ist ja immer das eine, äh, laufen im Park oder Kraftraum oder äh, mal ein Training mitbestreiten, Torschuss, Passspiel oder auch ein Trainingsspiel ist nicht dasselbe wie ein richtiges Spiel. Ähm, war das natürlich Gold wert. Äh, auch taktisch haben wir wieder äh, ein bisschen was probiert, eine andere Taktik mal spielen lassen. Ähm, ja, dafür sind so eine Spiele natürlich extrem wichtig. Ähm, ja, und das hatten, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wieder die Kugel laufen zu lassen gegen den tiefstehenden Gegner, wollten Abschlüsse erzwingen, Tore machen, Abschlüsse, immer wieder Abschlüsse, immer wieder Tore machen. Ähm, ja, es ist uns in der ersten Halbzeit natürlich auch äh, klasse gelungen. Also wir hatten da gute Ansätze dabei, haben, haben gut nach vorne gespielt, immer wieder auch sofort ins Gegenpressing übergegangen, wenn wir den Ball verloren hatten oder wenn der Gegner einen Abstoß hatte. Ähm ja, in zweiter Halbzeit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man ja fast gar nicht mehr so richtig werten, äh, überschattet von diesen zwei äh, Verletzungen, die dann leider passiert sind, ähm, war natürlich der Spielrhythmus dann auch irgendwie so ein bisschen raus, jeder hat vielleicht auch so ein bisschen gedacht, scheiße und, mh, und ja, war mit dem Kopf vielleicht auch dann denn vielleicht bei den zwei Jungs, die sich verletzt haben, also zweiter Halbzeit, klammer ich da mal ein bisschen aus, war natürlich trotzdem noch Bewegung drin, äh, äh, ja, typisches Testspiel, was ich
1: glaube für beide Seiten völlig okay war. Du sprichst es schon an, die zweite Halbzeit ähm, war dann äh, definitiv oder stand unter dem Eindruck der, der beiden Verletzungen äh, gefühlt danach. Äh, in jedem Zweikampf kam dann erstmal das Kommando Vorsicht, Vorsicht, damit da äh, bloß nichts mehr passiert. Da wurden zumindest äh, die Corona-Abstände einigermaßen eingehalten. Ähm, auf unserer Seite hat es äh, leider Jakob Morawetz getroffen oder Morawetz, äh, Hast du da schon ein paar Infos für uns? Was hat er? Wie geht's ihm?
0: Ja, also äh, war ja eine Sprunggelenkssache gewesen. Wir haben natürlich zum Anfang auch aufgrund äh, seiner lautstarken äh, Äußerungen äh, nach dem Aufprall äh, erstmal was Schlimmeres vermutet, ist aber, stand jetzt Gott sei Dank, nicht ganz so dramatisch wie zum Anfang, wie gesagt, gedacht. Ähm, konnte mit ihm sprechen schon, klar, äh, es ist wohl nicht so dramatisch und es sollte nicht allzu
1: lange dauern. Damit wird aber trotzdem die Liste an einsatzfähigen Spielern erstmal wieder ein kleines Stück kürzer. Dennoch bleibt natürlich ein kleiner Grund zur Freude. Du hattest es schon kurz angerissen nach langer Verletzungspause. Leo Koch äh, gestern mal wieder mit auf dem Platz. Und zum Beispiel auch Georgios Labruses ähm, kommt immer besser in Schwung. Wie siehst du da die Prognose für die Rückkehrer hinsichtlich des letzten Tests am Samstag und des äh, Ligaauftaktes dann gegen Hertha 2?
0: Ja, also Leo... Äh wie er eben schon gesagt, für den war es äh, überhaupt mal wichtig und auch ich konnte auch mit ihm sprechen, vorm Spiel noch auch sehr emotional, überhaupt mal wieder so also dieses äh, Treffpunkt Feeling, äh, umziehen, Kabine, Spieleinweisung, Erwärmung. Also da hat er mir auch gesagt, ist schon sehr emotional gewesen. Er hat sich tierisch gefreut, dass es endlich mal wieder äh, geht, auch vom Körperzustand her, aber ja, die Prognose bei Leo ist einfach, er er braucht natürlich definitiv noch Zeit. Er, er ähm muss einfach weiterhin vom Kopf her seinem Knie weiter vertrauen, muss fit sich Fitness holen übers Training, Training, Training. Und dann natürlich, wenn er irgendwann die Zeit reif ist, äh, sehe ich schon so, dass er uns natürlich definitiv weiterhelfen kann. Ähm, bei Georgios ist es ähnlich. Er hat ja auch leider sehr, sehr lange gefehlt, ähm, kommt jetzt immer besser in Schwung muss ich natürlich auch noch an die Mannschaft gewöhnen, ans Spielsystem gewöhnen, weil er kam ja hierher, hat ein Freundschaftsspiel gemacht und seitdem hat er ja auch verletzungsbedingt gefehlt. Da ist es ähnlich und sicherlich nicht ganz so lange brauchen wie Leo, aber auch da werden wir Vorsicht walten lassen. Es ist super, dass sie beide da sind und sobald die Zeit
1: reif ist, werden sie so uns so natürlich auch weiterhelfen. Bleiben wir nochmal beim kommenden Samstag, dann ist wie schon angesprochen blau 90 Berlin, der aktuelle Tabellenführer der Oberliga Nord zu Gast auf der Sandscholle. Wir haben es ja schon einige Male gegen den ehemaligen Bundesligisten getestet, so gut wie in dieser Saison standen sie aber noch nie in der Tabelle. Was erwartest du da für einen Gegner und was sind denn unsere Ziele für die Partie?
0: Ja, also äh, wir haben ja auch bewusst diesen Gegner als letzten Testspielgegner ausgewählt, weil ähm, wir die Mannschaft auch sehr, sehr gut kennen, auch äh, und mit dem Trainer äh, äh, von blau äh, der Budi, sehr, 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 sehr eng in Kontakt steht. Marco Gebhardt? Genau. Ähm, und ja, wir erwarten schon einen spielstarken Gegner, der auch sich sicherlich nicht hinten reinstellen wird, sondern auch nach vorne spielen wird. Ähm, wie gesagt, wir kennen sie ganz gut, wir haben auch schon einige Spiele von ihnen gesehen, das ist eine super Truppe und da hoffen wir uns natürlich ein, ein schönes Spiel, ähnlich übrigens spielend wie, wie die Hertha-Bubis, sehr viel, sehr viel kurze Pässe, sehr viel nach vorne spielen, über die Flügel spielen. Und deswegen, wie gesagt, haben wir uns diesen Gegner ganz bewusst zum Schluss ausgesucht und wir erwarten äh, ja, ein offenes, schönes Spiel. Und unsere Ziele sind natürlich, so wie in jedem Spiel, allererstens erstmal zu gewinnen. Und als zweites natürlich die Generalprobe zu setzen äh, für den. Ligaauftakt, weil darauf liegt ja nun mal der ganze Fokus der Vorbereitung und wir wollen natürlich nächsten Sonntag gegen Hertha ja alle bei 100% sein, um natürlich
1: dieses Jahr mit drei Punkten zu beginnen. Dann wünschen wir euch natürlich gutes Gelingen, wie immer viel Spaß und hoffen, dass keine weiteren Verletzten hinzukommen. Angestoßen wird die Partie zwischen 03 und Blau-Weiß am kommenden Samstag, den 22. Januar. Achtung, um 12 Uhr, also nicht wie ursprünglich angedacht um 13 Uhr, sondern um 12 Uhr und das Ganze dann wie gesagt auf der Sandscholle. Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel und die Anwesenheit der Zuschauenden muss per Luca-App dokumentiert werden. Wieder mit von der Partie war am gestrigen Mittwoch und sicherlich auch am kommenden Samstag unser Pokalheld Markus Hoffmann, der unter der Woche seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30.06.2023 verlängert hat. Damit konnten wir nach der Vertragsunterzeichnung mit Daniel Fran eine weitere wichtige Personalie für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach bringen. Lars, wie wichtig ist Markus auf und neben dem Platz für die Entwicklung der Mannschaft und für die Entwicklung des Vereins?
0: Ja, unser Hoffi. <lacht> ja, also es ist ähnlich, wie bei, wie ich letzte Woche schon bei, bei Daniel sagte. Also das ist natürlich genauso immens wichtig als Person, als Führungsspieler, als Mensch, für die, für die doch ja mittlerweile sehr, sehr jung gewordene Truppe, Gold wert. Er hat eine absolut professionelle Einstellung äh, auf dem Platz, neben dem Platz, vor dem Training, nach dem Training. Also egal, wann man ihn trifft, es ist immer alles professionell, immer pünktlich, immer wissen, was wichtig ist, wann der Fokus gelegt werden muss. Also er ist da unglaublich wichtig und auch deswegen haben wir als Trainerteam auch äh, sofort mit, mit, mit dem Vorstand entschieden, dass wir äh, mit ihm Gespräche führen werden und müssen und sollten, dass er äh, uns hier erhalten bleibt und er ist, er ist, wie gesagt, auch außerhalb für den Verein sehr, sehr wichtig, weil, weil er den Verein immer äh, ordnungsgemäß repräsentiert und ja, einfach ein super Typ ist, ein, ein wahnsinnig toller Mensch und von daher hat er auch eine, dazu natürlich noch eine wahnsinnig starke Hinrunde gespielt, ähm, trotz seines auch schon höheren Alters, so ähnlich wie es bei Daniel ja ist. Ähm, ja, absolute Säule, absoluter Führungsspieler und von daher freuen wir uns natürlich
1: tierisch, dass er unterhalten bleibt. Guter Sportsmann in jedem Fall. Ich denke, ich spreche also für alle 03erinnen, wenn ich sage, dass wir uns über diese Verlängerung definitiv freuen ebenso wie über eine ebenfalls bereits bekannte Personalie, allerdings auf neuer Position, denn Marvin Gladro ist nämlich zurück am Babelsberger Park. Unsere Rekordnummer 1, 191 Mal ist er für uns aufgelaufen, erweitert nämlich ab sofort unser Trainerteam und wird mittelfristig die Position des Torwarttrainers übernehmen. Lars, wie ist denn der Kontakt zustande gekommen und wie sind denn so die ersten Eindrücke von Marvin, nachdem er jetzt quasi die Seite gewechselt hat?
0: Ja, der Kontakt ist... Ähm wenn ich ganz ehrlich sagen soll, äh, also der Kontakt direkt ist über den ehemaligen Kapitän Philipp Saalbach entstanden. Die beiden kannten sich ja äh, sehr gut, äh, schon während der Zeit, als sie zusammengespielt haben, aber auch danach noch. Ähm, aber auch ich muss sagen, äh, ich habe die Personalie auch interessant verfolgt von Anfang an, weil äh, weil ich halt wusste, dass er hier auch, ich glaube, ja, müsste ich jetzt ein bisschen lügen, glaube die fünf oder sechs meisten Spiele sogar gemacht hat als fünf meisten, äh, fünf genau. meisten genau, die meisten, äh, die meisten als Torwart, genau. genau. Und und dann dachte ich mir auch schon so Mensch und äh, ja, warum denn nicht einfach mal versuchen hier für Babitzberge äh, auch äh, so eine Person oder Personalie wieder zu gewinnen? Ja und dann kam das halt äh, so zustande, dass wir uns mal getroffen haben, dann haben wir uns unterhalten, ob er sich das vorstellen könnte und war von Anfang an äh, sehr, sehr offen, diese Gespräche. Und ja, dann hat er sich Gott sei Dank äh, dafür entschieden. Und ich muss sagen, also, die ersten Eindrücke sind absolut positiv, absolut professionell. Er, 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 macht, er macht einen super Job mit den Toytern von der ersten Sekunde an. Und auch ähm, bei uns im Trainerteam gibt es da überhaupt gar nichts. Also, es ist eine super Zusammenarbeit. Und ja, ich hoffe, dass das
1: noch lange so bleiben wird. Da schließen wir uns natürlich an. Marvin, schön, dass du den Weg zurückgefunden hast und wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame und dann hoffentlich auch lange Zeit. Einen weiteren neuen Partner wollen wir euch an dieser Stelle auch noch vorstellen und zwar die Analyseprofis von 4Talents. Diese werden im Rahmen einer langfristig angelegten Partnerschaft unsere Möglichkeiten in Sachen Diagnostik und Scouting noch einmal auf eine höhere Ebene heben und sowohl die Ausbildung unserer Talente als auch die Sichtung von möglichen Neuzugängen verbessern. Das Tool, welches unter anderem auch der Bundesligist Union Berlin und der SV Werder Bremen bereits äh, erfolgreich einsetzen, unterstützt unsere Talentförderer dabei, die dank innovativster Technik zusätzlich gesammelten Daten, unter anderem eben in den Bereichen Sprung, Sprint und Reaktionsfähigkeit, noch schneller auswerten zu können und mit anderen objektiven wie subjektiven Datenquellen zu vernetzen. Aber natürlich auch unsere erste Mannschaft wird äh, von dem Tool profitieren. Lars, kannst du uns noch mal ein bisschen äh, mitnehmen? Wie genau? Ja, also erstmal ist natürlich eine wahnsinnig coole Sache für den
0: Verein, dass man sich jetzt natürlich äh, technisch äh, immer, immer weiterentwickelt. Äh, äh, ja, so ist der Fußball äh, nun mal, der wächst immer weiter, es muss alles immer schneller analysiert werden, besser analysiert werden. Ähm, ja, und wie können wir davon profitieren? Natürlich, indem wir äh, natürlich unsere eigenen Daten äh, äh, sammeln können, äh, wo man sagt, mal sagen kann, pass auf, wir schauen einem halben Jahr nochmal nach, wie waren deine Werte da, wie waren deine Werte da sag ich mal jetzt, um es einfach zu erklären, wie früher hat man einen Block und einen Stift gehabt, hast alles aufgeschrieben, dann hast du den Zettel verlegt und dir sagst, scheiße, jetzt müssen wir das irgendwie nochmal machen. Ja, da kann man alles sammeln oder über Jahre sammeln, um da irgendwelche Schlüsse zu ziehen bei Spielern oder auch bei Neuzugängen. Ja, und natürlich Scouting natürlich immens wichtig, ne? wenn man so über diese Daten kann man halt viel schneller vielleicht auch mal sagen, wir legen Wert auf äh, ihre Top-Sprint-Werte oder Sprungwerte, wenn man jetzt einen Außenspieler, einen Innenverteidiger sucht, und kann dann sagen, du, wir haben den jetzt zwar einmal gesehen live, und dann sagen wir, ja, war nicht so okay. Dann guckt man vielleicht in diese Datenbanken und sagt, du, wir brauchen uns eigentlich gar nicht nochmal angucken, weil über vier, fünf Spiele gesehen hat ja nicht das erreicht oder das, was wir uns sowieso vorstellen. Also es macht viele, viele Sachen äh, immens einfacher und äh, auch das Scouting natürlich einfacher und genauer.
1: Wir sind gespannt auf die ersten Ergebnisse und begrüßen die Fort Analytics GmbH sehr herzlich am Babitsberger Park. Eine weitere wichtige Partnerschaft wurde in der vergangenen Woche wieder einmal mit Leben gefüllt, und zwar die mit der Stiftung SPI, genauer mit dem Projekt Wildwuchs Streetwork. Über den Träger SPI, der auch für unser Fanprojekt Babelsberg verantwortlich zeichnet, betreuen die Sozialarbeiter von Wildwuchs Streetwork täglich Jugendliche und junge Erwachsene in Potsdam, welche sich in Gruppen im öffentlichen Raum aufhalten und dort größtenteils auch ihre Freizeit verbringen. Unser Nachwuchsleiter Matthias Boron durfte am vergangenen Freitag an die Verantwortlichen der Fußball Freizeitmannschaft des Projektes zehn Spielbälle unserer C Junioren übergeben. Und wir hoffen, mit dieser kleinen Spende einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, dass das Sportangebot für die jungen Menschen in der Landeshauptstadt weiterhin regen Zulauf erhält. Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde gelost und zwar die Halbfinals des diesjährigen Landespokalwettbewerbs. 0-3 darf wie schon in der vergangenen Saison in die Lausitz zum FC Energie Cottbus. Im letzten Jahr konnten wir uns nach Toren von Sven Reimann, Lukas Wilten und David Danko mit 0-3 durchsetzen. In der Hinrunde der laufenden Regionalliga-Spielzeit mussten wir uns aber mit 2-0 geschlagen geben. Lars, wie siehst du das los und wie stehen denn die Chancen aufs Finale?
0: Ja, natürlich ist es...
1: Gelost worden, was gelost worden ist, soll wohl
0: auch so sein. Das lassen wir vielleicht einfach mal genau so stehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Pokalwettbewerb, es ist ein Halbfinale, es ist natürlich das Derby schlechthin. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Also, ich, wir haben es natürlich auch alle zusammen verfolgt und. Äh, ja, jetzt müssen wir nach Cottbus fahren und wollen natürlich ins Finale einziehen. Wie sehe ich unsere Chancen, wenn wir weiterhin so konzentriert und fokussiert arbeiten? Glaube ich, ist es ein 50-50-Spiel. Das, ähm, jetzt muss man natürlich mal sehen, ob dann in dem Zeitraum Zuschauer erlaubt sind oder wie viel Zuschauer erlaubt sind. Das könnte eventuell eine kleine Rolle spielen. Aber auch da machen wir uns nicht verrückt. Wir fahren mit breiter Bus dahin, wollen, wollen Babelsberg 03 vertreten und wollen mit aller Macht ins Finale einziehen.
1: Ausgetragen wird die Partie dann am Samstag, den 26. März 2022 um 15 Uhr im Stadion der Freundschaft. Der Gewinner trifft am Finaltag der Amateure im Kampf um den dfb pokal Einzug auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen den Oberligisten VfB Grischow und dem MSV Neuruppin. Bis vor es soweit ist, stehen aber noch einige Aufgaben im Ligabetrieb an und hierfür hat der NURV in der vergangenen Woche die Spieltage 25, 26 und 27 Final terminiert. Demnach empfangen wir am Sonntag, den 13. Februar um 13 Uhr den FSV 63 Luckenwalde im Kali, ehe wir eine Woche später beim BFC Dynamo im Sportforum Hohenschönhausen zu Gast sind. Am 27. Spieltag dürfen wir uns dann wieder auf ein Flutlichtheimspiel freuen, dann ist am Freitagabend des 25. Februar... Um 19 Uhr die Mannschaft des FSV Optik not zu Gast am Babelsberger Park. Das war schon wieder mit dem Kali-Update für heute. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Ähm, bis dahin sehr gerne. Auch diesen Podcast abonnieren, bewerten, weiterempfehlen und äh, ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine angenehme Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal zu sagen. Ciao!
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön,
1: rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.